0: Graças e paz, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, espero que todos estejam bem, de saúde, tanto a sua saúde espiritual, física, emocional, em todos os sentidos. Eu dou graças a Deus pelo cuidado especial de Deus para com a minha vida. E mais uma vez quero agradecer por essa oportunidade que o Senhor nos deu, para que juntos estemos meditando dentro da sua palavra. Quero ler 2 Timóteo capítulo, 8, desculpe, capítulo 2, versículo 8 a 9. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 8 a 9. Diz assim o apóstolo Paulo escrevendo a carta a seu filho espiritual Timóteo. Diz assim, Recorda-te de Jesus Cristo ressurreto dentre os mortos, descendente de David, segundo o meu evangelho. Pelo qual sofro a ponto de ser preso como criminoso Mas a palavra de Deus não está algemada Aqui o apóstolo Paulo fala a Timóteo né? A sua situação, o sofrimento, a perseguição que ele está sofrendo por causa do evangelho do Senhor e diz que ele está a ponto de ser preso. Porém, a palavra do Senhor, o Evangelho, não está algemada. Eu quero com você, eh, compartilhar um pouco meu testemunho com vocês. Não sei se eu contei, eu fiz minha graduação em Cuba. Como muitos sabem, Cuba é um país eh, comunista, socialista e onde os cristãos não têm certas liberdades. Durante meus seis anos em Cuba, meu testemunho, eu acho que se eu vou gravar meus testemunhos, tenho certeza serão mais de 10, 20 horas de história que posso estar contando sobre meus seis anos em Cuba. Mas eu quero, em alguns minutos, resumir alguns fatos para chegar àquilo que eu quero falar. Durante meus anos em Cuba, lá eu era como líder dos jovens cristãos da nossa universidade, nós temos, nós temos sofrido certas perseguições momentos onde é, não nos permitiam cultuar junto com cubanos. Ou seja, a polícia chegava e falava: estrangeiros saem desse aqui, não podem cultuar nesse lugar junto com o cubano houve um momento onde nós estávamos cultuando é, fora do templo num, num campo de futebol né é, que estava um pouco fora do, do, da, é, da residência universitária e a polícia vem e nos manda ir embora houve um momento que eu orando ou, ou, às vezes com alguns companheiros irmãos orando no nosso é, apartamento nosso quarto nem né? que era um apartamento com vários quartos e fomos denunciado pois estamos orando cultuando às vezes orando e nos pararam de não orar houve um momento que nós nos levantávamos de madrugada quando já nós podíamos culto às vezes às vezes não podíamos orar em nossos quartos porque o colega denunciava que estamos orando nós nos levantávamos de madrugada eu lembro os momentos mais difícil, sobretudo, é quando o inverno chega... o inverno em Cuba, é um inverno nos meses de dezembro, janeiro, pesado... e a gente saía de madrugada para ir orar... num campo, e atravessava matos, cheio de matos... num frio terrível... tem um momento de oração que a gente corria, fazia como volta do campo correndo... Não somente era o frio que a gente não aguentava, mas queríamos, tínhamos uma necessidade profunda de orar. De orar pelo país, orar pela nossa vida, pelos irmãos, porque precisamos orar, estar em comunhão com Deus. E isso era a motivação de nossa fé, enquanto eles estavam atrás de nós, nós continuamos buscando sempre meios para orar, buscar a Deus continuamente. Os seis anos que eu passei em Cuba, a minha fé e a fé de muitos de nossos irmãos jamais foi abalada. Ao contrário, nós crescemos na graça e misericórdia de Deus. Eu conto parte deste testemunho Pode ser que alguns não, me, não discordem com aquilo que eu vou falar. É porque esses dias eu tenho ouvido pela internet muitos pastores manifestando de que igrejas aqui no Brasil estão sendo perseguidas. Muitos dizendo de que os decretos dos governadores, prefeitos são ditatoriais, por quanto não permitem o culto, ou seja, culto presencial. Eu tenho visto uma igreja dividida no Brasil, onde alguns concordam e outros discordam. Alguns dos que discordam usam parte da Constituição, nem acho que seja a 32 para se justificar. Eu vejo que isso virou um assunto político que a igreja está sendo perseguida em tudo. Eu pessoalmente não vejo uma perseguição. Eu pessoalmente eu não vejo... porque a igreja vai entrar numa briga desnecessária. Porque nós, se dizem que fechamos o templo... nós podemos cultuar... de longe. Podemos fazer nossos cultos online... Podemos visitar, fazer pequenos grupos de oração na casa dos irmãos, se for permitido. Porque em Cuba, quando a gente não podia cultuar nas igrejas, é casa culto, onde nos reuníamos em pequenos grupos e a gente orava. A nossa fé não não nos deixava abalar. Onde podíamos nos queixar? Onde podíamos chorar? Não tinha mas nós continuamos estratégia. Eu vejo que a igreja está mais guerreando, lutando para ter templo aberto enquanto podíamos fazer células para em pequenos grupos e aproveitar dessa circunstância para a expansão do reino do céu. Percebem que em cada época há sempre etapas da história da humanidade onde a igreja de Cristo é mais perseguida e quando isso acontece é porque Deus quer que a sua palavra alcance mais quando os discípulos estavam todos acomodados em Jerusalém, não querendo sair de Jerusalém houve perseguição para que eles comecem a ir a Samaria Samaria e em todos os confins das terra e quando estão todos acomodados em Europa, houve perseguição para outros fugir e em outros continentes pregar a palavra, eu vejo que os ataques talvez para alguns, eu vejo que um meio para que nós possamos expandir a mensagem do reino Céu. hoje com os culto online, eu culto com irmãos que estão lá em África, aqueles que estão lá em Ásia, aqueles que estão lá em Estados Unidos, em França, eu vejo que muitos irmãos aqui que acompanha que, que cultua, né, as exaltações né, reflexões que eu gravo aqui eu vejo irmãos da Suíça, Inglaterra Itália, Singapura né, Estados Unidos Brasil, Angola que escuta nós temos que usar todos os meios que Deus colocou na sua mão para fazer a sua obra piores situações virão meus queridos Eu, eu vejo que a igreja vai ser perseguido mais que isso. E o que nós faremos? Vamos chorar de que somos perseguidos e não vamos poder orar? Eu vejo que a igreja deve adotar cada circunstância, cada momento para poder fazer mais a obra de Deus. Crescer. Cada momento, cada etapa de perseguição, Deus nos mostrará caminho para pregar sua palavra, para testemunhar a mensagem do reino do céu. Quando Jesus nasceu, Deus mesmo que falou, leva o filho, falou para José, leva o filho e a mãe para Egito. Depois Deus mesmo que falou, volta de Egito para para te, a Terra. Deus mesmo, Jesus mesmo, ele chegou um momento que algum momento ele fugia, ele saía da sinagoga, mas tem momento a palavra de Deus diz que quando chegaram para pegar ele no jardim de Gestimani, ele mesmo disse: me aqui, eu sou o que você está buscando. Meus amados, eu vejo que nós, em lugar de estarmos nas pelejas, discussões desnecessárias, devemos orar mais, jejuar mais, visitar quem podemos, se for necessário. Ligação, enviar mensagem. Eu tanto queria pregar a palavra, mas eu vejo hoje por, pelo por, esquece, que Deus me dá essa graça de poder passar sua mensagem. Pela pandemia, meus queridos, cada mês, pelo uma vez por mês ou às vezes mais de uma vez, eu estou pregando numa igreja em Peru para irmãos que nunca conheci na vida. Estou pregando porque eu gravo sermões e envio para eles. E passa pelo canal de Facebook e YouTube deles aos domingos ou outros dias da semana. Tudo isso pela pandemia. Que hoje tenho essa ligação de estar pregando uma igreja em Peru que nunca coloquei pé. E hoje estamos outros irmãos que estou conhecendo. E a obra de Deus está crescendo. Eu vejo que cada circunstância é uma oportunidade para que nós possamos servir a Cristo. Eu não sei qual é a sua desculpa. Talvez a desculpa de alguns é a perseguição, porque o tempo fechou. Ou alguns podem porque está doente. Alguns podem dizer não, porque estou em uma doença essa, por isso eu não posso pregar. Alguns a desculpa dele é o problema familiar. Outros a a desculpa são os filhos, é o trabalho. Qual é a sua desculpa, meu querido, para não fazer a obra de Deus? Eu não vejo que nós temos nenhuma desculpa, não. Pablo estava preso, mas disse que o evangelho não está algemado, não. Não está algemada, não. Meus queridos, independentemente da circunstância, devemos servir ao Redentor que vive eternamente. Recorda-te de Jesus, resurreto dentro os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro A ponto de ser preso como criminoso, mas a palavra de Deus não está agemada. Portanto, por esse motivo, suporto todas as aflições por amor dos eleitos para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra do Pablo para seu filho espiritual. 2 Timóteo, Timóteo capítulo 2, 8 a 10. Que Deus abençoe sua vida e espero que essa reflexão possa nos motivar a não ficarmos encostados, acomodados. Ao contrário, continuemos servindo a Cristo e que o Evangelho continue crescendo. Deus te abençoe mais uma vez, meus querido. Eu sou Moisés Bandiri e eu agradeço por ter acompanhado mais essa reflexão. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.